0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va parler choc culturel au moment de communiquer entre Colombiens, Suisses, Français belges et autres francophones, quels sont les déconvenus, quelles sont les choses qui peuvent faire que la communication ne soit pas fluide, qu'il y ait des incompréhensions entre des Colombiens et des Européens. Alors il est important que tu saches que ce, ce podcast est lié à un article qui est publié sur le blog de Vivre en Colombie, le blog de mon ami Sébastien qui habite à Cali depuis maintenant plusieurs années, donc je t'invite à visiter son blog. Je vais te laisser le lien en description de ce podcast, en description de la vidéo, pour que tu puisses aller jeter un petit coup d'œil. Donc, on va commencer comme d'habitude avec avec quelques anecdotes. Il se trouve que quand j'ai créé ma première entreprise en 2014 en Colombie, un concept qui qui m'amenait à faire des négociations, à mener des négociations avec des hôtels, des restaurants, des spas et des centres de loisirs, eh bien, pendant les premiers mois, j'ai découvert beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, d'aspects de la communication colombienne et beaucoup de, de points sur lesquels les Colombiens et les Français sont très très différents. Les Français ont tendance à être très directs. Quand quelqu'un n'est pas intéressé par un projet, quand quelqu'un n'est pas intéressé par une entreprise, par un produit ou un service ou, ou quoi que ce soit, eh bien, le français moyen, a tendance à dire directement à la personne eh « Écoutez, non, je ne suis pas intéressé ». Après, il y met plus ou moins les formes, mais on va avoir cette, cette tendance à être très direct pour ne pas faire perdre de temps à la personne qui essaye de nous vendre ou de nous proposer quelque chose. En Colombie, c'est légèrement différent, les, euh, c'est même radicalement différent. Les Colombiens ont tendance à laisser les gens s'exprimer, à les écouter, à les, à les laisser parler, à les laisser présenter leurs projets, leurs services, leurs produits, et éventuellement à leur dire que oui, qu'ils sont intéressés, alors que ce n'est pas forcément ou même pas du tout le cas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma première création d'entreprise. Avant de réussir à, à obtenir une, une vingtaine d'alliés stratégiques pour mon entreprise, j'ai galéré pendant, je dirais, c'est les trois, quatre premiers mois ont, très, ont été très, très compliqués parce que tout le monde me disait, oui, oui, Donny Fan, on veut faire du business avec toi, oui, on va signer un accord, on va faire... Des, euh, des choses ensemble, euh, tout va bien se passer. Et au final, les gens arrêtaient purement et simplement de me répondre au téléphone. Ou ils ne répondaient pas à mes mails. C'est-à-dire qu'en face à face, ils étaient très sympas, ils m'écoutaient, ils me disaient que mon projet avait vraiment beaucoup de valeur à leurs yeux. Et à la fin, eh bien, plus de, plus de réponses, pas de, pas de suite. Alors ça a été un peu compliqué au début, mais euh, après j'ai compris que les Colombiens eh bien, ont une façon différente de... Euh, de s'exprimer et pour eux c'est un oui de courtoisie et c'est quelque chose qu'il faut être capable d'intégrer. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'on voilà, veut être respectueux avec l'interlocuteur, on ne veut pas lui, faire, lui donner l'impression que ses projets n'ont pas d'importance. Autre chose que j'ai eu la chance de, de voir, de, d'observer, à une certaine époque je travaillais pour une université qui... Euh, donc une université colombienne sur Barenquia. Qui recevait régulièrement la visite de consultants hollandais, des, des hollandais spécialistes de, de l'éducation, qui venaient donner des conseils, qui, qui appuyaient l'université et l'équipe de, de professeurs à développer certains aspects qualitatifs, et eh bien de l'université où je travaillais. Et de temps en temps, ma patronne me demandait de lui donner un coup de main pour, pour gérer la communication par mail en anglais avec avec ces Européens. Et c'était très très drôle de voir que la façon de s'exprimer à l'écrit est aussi très très différente entre les Colombiens et de ce que j'ai pu pu voir, de ce que j'ai pu observer des Hollandais. C'est-à-dire que les Colombiens, selon moi, en tout cas ceux que je connais, ont tendance à faire des phrases très longues avec euh, quasiment pas de virgule, euh, des des phrases qui font deux, trois lignes et euh, des, euh, des tournures très pompeuses les gens avec qui je travaillais à l'époque étaient, euh, étaient comme ça, pour au final aboutir à des points très très euh, très très simples qui pourraient être résumés pour moi en tant que Français en seulement, en seulement cinq lignes plutôt qu'en faire une trentaine. Et les Hollandais, de leur côté, eh bien, euh, dans cette relation avaient tendance à perdre patience parce que bah, mes collègues n'allaient pas forcément assez vite à leur goût. Et là, c'est encore un autre choc culturel, on, on pourrait parler de la ponctualité, mais c'est pas le thème du jour. Et, en fait ma patronne ne se rendait pas compte que les mails que nous envoyaient les consultants étaient des mails d'énervement, de stress, d'impatience. Et moi, je me rendais très bien compte parce que les gens qui étaient euh, de de, de l'autre côté utilisaient énormément de points d'exclamation et à la suite, terminaient leur phrase avec deux, trois points d'exclamation, beaucoup de points de suspension, une dizaine de points de suspension, pourquoi pas, et des des phrases interrogatives, mais avec cinq points d'interrogation. Et moi, ça, en tant que Français, je me rends compte tout de suite qu'il y a un problème d'un point de vue communication. Ici, au niveau de l'écriture, on transmet quelque chose qui signifie de l'énervement, du stress, de l'impatience, etc. Mes collègues colombiens ne s'en rendaient absolument pas compte. Ils n'étaient pas conscients du fait, et ça, j'en ai discuté avec pas mal d'autres personnes, des amis aussi, que écrire en majuscule, par exemple, toute une phrase en majuscule, cela signifie qu'on crie, qu'on s'énerve. Et c'est des choses, apparemment, que tous les, euh, tous les habitants de la planète euh, ne voient pas de la même façon. Je reçois régulièrement des messages écrits complètement en majuscules et j'en parle avec plusieurs personnes, ici tout le monde me dit « mais non, c'est... il y a juste écrit en majuscule, c'est tout ». Pour moi, c'est un symbole d'énervement, et c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Donc j'ai plusieurs petits conseils euh, à te donner. Enfin, même pas des petits conseils, j'ai des vrais conseils à te donner, mais je te conseille encore une fois de jeter un œil à l'article qui est, à, qui est disponible sur le, le blog de Sébastien « Vivre en Colombie ». Première chose, c'est d'être patient. Pour avoir du succès dans le monde des affaires en Amérique latine, et ici on parle surtout de, 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 de la Colombie, et je connais bien le sujet, il faut être patient. Le rythme ici est totalement différent. Les gens ne font pas confiance à quelqu'un comme ça du jour au lendemain, ne vont pas signer un contrat du jour au lendemain. Il y a un aspect très personnel très euh, « face to face » dans le business en Colombie, c'est-à-dire que les gens veulent se connaître, veulent prendre le temps de se jauger, veulent partager des choses ensemble avant de, de dire « bah voilà, on va signer un contrat à 10 millions de pesos ». Les choses ne sont pas comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas parce que tu as un très bon produit ou un très bon service que hop euh, du tac au tac, tu vas pouvoir réussir à, à le vendre. faut prendre le temps. Analyser les situations. Essayer de se mettre dans la peau de son interlocuteur, se mettre à sa place, faire preuve d'empathie pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Essayer aussi de, de te rendre compte de manière objective s'il a vraiment besoin de toi, si son, ton produit ou ton service représente vraiment un intérêt pour lui, parce que sinon, bah, de toute façon, ça sert à rien de continuer. Tu vas pas lui vendre, lui vendre de force. Ne pas t'emporter, ne pas utiliser un, un vocabulaire que tu pourrais regretter, ne pas t'énerver. Parce que, encore une fois, c'est toi qui fais le choix de venir en Colombie pour faire du business, pour monter un projet, pour travailler. C'est à toi de t'adapter. C'est à toi qu'il advient de de faire 90% des efforts d'adaptation culturelle. Mais justement, on en vient à parler de culture. Je pense que c'est un point très très important de partager justement des des aspects de de ta culture, de ta façon de penser et de l'expliquer à ton interlocuteur à un moment ou à un autre pour que justement il puisse lui aussi comprendre la façon dont tu fonctionnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est jamais sorti de son pays, dans 99% des cas, à mon sens, n'est pas capable de faire preuve d'empathie et de, de se dire ⁇ Ah bah tiens, les Chinois pensent de telle façon, les Nord-Américains ont telle vision du monde, et pour les Français, la ponctualité et telle autre chose sont importantes. Il a sa façon de fonctionner, il a son logiciel interne, il a ses valeurs. ⁇ et pour lui, c'est comme ça. En plus, il est dans son pays, donc il, est, il, va vraiment se, il peut se conforter dans cette, dans cette façon de voir les choses. C'est à toi qu'il advient, et justement, c'est quelque chose d'intéressant pour, pour nouer des liens avec, avec tes interlocuteurs, avec tes futurs alliés, de lui expliquer bah, comment est ta culture, comment ça fonctionne, que pour toi, par exemple, il est important eh bien, de savoir tout de suite bah, que ton produit n'est pas intéressant pour lui ou qu'il n'est pas d'accord, que ça ne sert à rien de tourner autour du pot, que tu ne vas pas t'offenser. Tu ne vas pas forcément réussir à lui faire changer de comportement, ce n'est pas forcément non plus le but, mais peut-être qu'il comprendra mieux ta façon de, de voir les choses et que si un jour vous avez un conflit pour une raison X ou Y, et bien ça lui permet de, d'avoir des éléments justement pour... Euh, pour résoudre ce conflit, pour pas trop se, se prendre le chou non plus. Donc voilà, partager avec lui une partie de ta culture, ta, fon- ta, ta, fon- ta façon de voir les choses, pardon. et de même lui poser des questions, t'intéresser à lui, sa façon de vivre, ses goûts, etc., lui poser des questions sur ses hobbies, sur sa famille, sur son pays. Et ça, c'est quelque chose qu'apprécient énormément les Colombiens. Alors, d'un côté, ils sont très très curieux et très très enclins à apprendre des, des étrangers, des gens qui viennent d'un autre endroit, pour justement développer leurs compétences. Les les Colombiens sont sont très très euh, axés euh, apprentissage, ils sont très très curieux, en tout cas moi c'est la la sensation que j'ai, et euh, d'un autre côté, ils sont aussi souvent très flattés quand quelqu'un vient leur poser des questions sur leur culture, sur leur façon de vivre, sur euh, les, les mots, euh, le vocabulaire ou, euh, ou les dictons du coin. C'est quelque chose qu'eux adorent et euh, généralement, ils sont, ils sont très enclins à partager tout ça. Donc, c'est quelque chose que je te conseille pour, pour nouer des liens justement de business qui vont être, qui vont être durables et qui vont perdurer. Et euh, au final, deux choses, faire preuve d'intelligence émotionnelle et ne pas, euh, ne pas abandonner. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ne pas faire l'erreur que moi j'ai commise il y a maintenant quelques années, c'est-à-dire de t'enflammer tout de suite parce que tout le monde te dit oui, de, euh, de, de devenir complètement fou et de, de sortir le champagne tous les soirs parce que, bah voilà, il y a encore quelqu'un qui t'a dit qu'il voulait signer un contrat avec toi. Prendre le temps prendre du recul sur, euh, sur les choses, sur les situations, et essayer de regarder un peu comment se développe ton business et tes relations avec les gens, mais comme si tu avais un point de vue extérieur, comme si tu, tu faisais partie du public, en fait, et ne pas te, te laisser prendre trop personnellement par les, euh, les déconvenus, par les chocs culturels, etc., parce qu'au final, personne n'a rien contre toi, les Colombiens n'ont rien contre toi euh, de manière personnelle. Moi, je me suis posé la question à un moment. Mais en fait, c'est juste qu'ils fonctionnent d'une manière différente, ils ont une façon de voir les choses, d'appréhender la communication, de s'exprimer, etc., qui est totalement différente. Donc ça ne sera jamais vraiment, à moins que tu sois vraiment quelqu'un de pas sympa, ça peut être le cas aussi, Ça, j'en sais rien, mais euh, à moins que euh, ce soit ça, théoriquement, ça ne sera jamais vraiment contre toi, Ce sera plus des, euh, des, des chocs culturels et il faut que tu essayes de prendre du recul là-dessus. Et n'abandonne pas parce que justement, ça vaut vraiment le coup de passer par, par ces galères, par ces étapes, en prendre un peu plein la figure pour ensuite en sortir grandi, aussi bien dans tes relations entre Colombiens et Français, Suisses, Belges, Québécois, peu importe, et aussi tes relations avec ta propre culture. Parce que le fait de justement en prendre plein la figure, comme je te disais un peu plus tôt, ça te permet de, de voir quelles sont les limites, quelles sont les failles, quelles sont les, les complexités de ta propre culture, et ça peut être très très intéressant pour se, se développer en tant que personne et en tant que bon professionnel. Donc voilà, c'était quelques conseils et quelques anecdotes sur le thème de la communication dans le business en Colombie. Comme je te le disais, il y a un, il y a un article qui vient avec, avec ce podcast, il a été publié sur le blog de Vivre en Colombie, je vais te mettre le lien dans la description, n'hésite pas à ajouter un œil. n'hésite pas à laisser des commentaires, que ce soit sur le blog de Sébastien ou directement en dessous du podcast, et je te dis à très très bientôt, tu peux aussi partager avec nous tes galères, tes anecdotes, si, si tu en as quelques-unes sur, sur ce thème-là, si toi aussi eh bien, tu as eu des déconvenus en termes de communication franco-colombienne, n'hésite pas à partager tout ça avec nous, et je te dis à très très bientôt dans un autre podcast.